1: ¡Qué jugada del Dios! ¡Qué jugada de Messi! gritenlo conmigo! ¡Yo vi jugar a Messi! ¡Qué para dónde
2: Oblak, Bolan! ¡Qué para dónde Oblak! ¡Bolan, qué para dónde Oblak! Pero bueno, no. ¡Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco! Envío al área, en Amigo Rodrigo! ¡Oh! Bueno, bueno, ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno,
1: bueno! El rechazo para ser Cés para Iniesta. Voy ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al quinto episodio de Desde la Tribuna. Ya llevamos un mes, increíble, estamos muy contentos, así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado una, dos, incluso cuatro veces, estos sois los grandes fans de, del programa, ¿qué haríamos sin vosotros, sin los siete? Eh, y, y bueno, como ya las presentaciones mmm, Ya sabéis quiénes somos, más o menos Vamos a hacerlas rapidito eh, Yo estoy muy contento hoy Especialmente, no solo por llevar un mes Sino porque ya por fin estoy en la fase 1 Artur, eh, yo pensaba que ya no iba a tener nada contra mí Pero resulta que estos tres cabrones están en la fase 2 Siempre un pasito por delante sí. así, que... así es, así es Pero bueno, yo, yo estoy feliz ya con mi fase 1 Me podría quedar a vivir en ella eh, pues nada, voy a ir presentando como siempre por cercanía a mi persona Y paramos en Zaragoza para saludar a Edu García, ¿qué tal Edu? Hola, muy buenas <risa> Qué random, Ha queda un poco Salvador Raya, no pasa nada eh, Seguimos hablando Pero hay, que,
3: hay que dar juguillo tío, hay que dar algo nuevo
1: <risa> Sí, 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 me parece muy bien eh, Dando algo nuevo desde el despacho de su padre Una persona humilde como Paul Guillén desde Reus ¿Cómo estás Paul?
0: Muy bien, Enrique, gracias por la presentación.
1: Y dije el otro día, excepcionalmente desde Cambrils, pero por lo visto se va a quedar a vivir ahí, no nos quiere contar lo mal que está la situación económica en casa y de momento habla de mudanzas y tal, desde el Reusme, Artur Martí, ¿cómo estás Artur?
2: Muy buena, Adolf Hilder, muy buena.
1: Mira, se me pasa por la cabeza si, si explicar o no por qué me llama Adolf Hilder, pero lo vamos a dejar en que no. Vamos a dejar en que no que No, sí, uno... si
0: se quedan Hasta el final del programa Sabrán por qué ¿No?
1: Ah, porque <risa> tú no, a ver, a contar, es fácil no también Yo creo que Bueno, con sí,
3: deciros Adolf Hitler ¿Qué ha, ha pasado esta semana? Para que, pasado, que se le cambie que, el nombre A una
1: persona Exacto Y no tiene y no nada que, es que ver Con Vox, ojo No tiene nada que ver Con ninguna manifestación hombre, eso no. no tiene nada que ver con eso Tiene más que ver con A lo mejor una retirada De 14 días de Instagram Voluntaria Que esto para desconectar Nada Qué tío bastante, macho. Sí, bueno, bueno, ya lo sabíais, no era nada nuevo. Pues nada, ya he hechas las presentaciones, incluida la mía que me ha encantado y me ha dejado en muy buen lugar. Pasamos a los temas de esta semana y empezamos con la gran noticia de que en dos semanas vuelve el fútbol. Edu, el gobierno ya ha anunciado, Pedro Sánchez dijo el otro día que la liga vuelve a partir del día 8. Así es, Pedro Sánchez confirmó en
3: una de sus comparecencias habituales entre semana que el, el fútbol profesional en España, Primera y Segunda División, Podría volver a partir de la semana del 8 de junio. Javier Tebas, eh, por su parte, en el partidazo de Vamos el domingo, dijo que su deseo es empezar el jueves 11 a las 10 de la noche, ya con hora incluida, con el Sevilla-Betis, el partido ya anunciado. Uh -huh. Así que sería volver por todo lo grande. ¿Qué pasa? Que no es seguro que sea el día 11, que es jueves, pero lo que sí que es seguro es que habrá fútbol a partir del día 12, viernes. Así que lo que has dicho, quedan 17 días como mucho para que volvamos a ver fútbol en España.
0: Menos mal, menos mal. Ya tocaba y por suerte volverá a la Liga con un partidazo como es el Sevilla-Betis, lástima que sin la afición, pero bueno, es una vuelta a la Liga por todo lo alto.
3: Sí, se empieza a ver ya la luz al final del túnel, que ya toca, y lo que dices, con un partidazo.
0: Bueno, y también veremos a ver si tanto Eber banega como Campos, Mudo y Luc de Jong podrán disputar el partido... <risa> Porque se vieron unas imágenes suyas el fin de semana pasado, un poco comprometedoras, ya que digamos que hicieron una quedada eh, los jugadores con sus respectivas mujeres o novias. Y bueno, ¿qué pasaba allí, Edu? Que habían más de 10 personas, ¿no?
3: Sí, hicieron una reunión de estas que todavía pues no se podía. Y la liga anterior les ha puesto una sanción que Javier Tebas ha dicho que no va a hacer pública. Pero también ha recalcado que los jugadores se han arrepentido y ya también ha dicho pues que los jugadores eh, son figuras dentro de la sociedad y que son tienen que ser responsables porque son un ejemplo para toda la sociedad. Entonces pues aquí ha habido un pequeño error entre los jugadores del Sevilla que bueno ya
2: han pedido perdón por ello. No lo que ha pasado es que estos estos chicos querían entrar en falta de opción.
1: <risa>
3: se pues seguro. Claro. claro. Sí.
2: Ha quedado claro
1: que hay que quitarle los móviles ya a los futbolistas. No hacen nada bueno con ellos, tío. Siempre. Además es como... Antes yo creo que la liaban incluso más que ahora, pero por lo menos no nos enterábamos. Ahora es como que nos, nos comparten sus estupideces. Me encanta, tío.
0: No, vamos, sin duda. Además me parece un poco rara la combinación de... O sea, no tanto sí. por los argentinos, que sí que es normal que se junten, pero más que nada por la presencia de Luc de Jong allí con... Sí, sí. Con tres argentinos. No sé, a mí me extrañó la imagen, pero
1: bueno, no sé, sin más. Luke de Jong, holandés, ¿no? Sí, sí, ¿Soy? sí. Pues, hacer las cuentas. <risa> es el que traía la mandanga, por si alguien no la pilla. Eh... Bueno, y después esta lamentable broma, pobre Luke de Jong. Aquí le he dado cera a quien no la merecía. Porque la semana pasada, hace dos, pues bueno, a lo mejor le cayó alguna a Nacho, pero... Él, él se la merece <risa> pero Luz de
3: Jon no hombre Luz de Jon ha, ha fallado unas cuantas esta temporada
1: ¿eh? sí mucho yo volver. creo que
3: que un poco también estaría bien ¿qué
1: insinúas Edu?
3: nada que, que simplemente que, que podría dar más rendimiento sobre el campo y para eso estás tú tío para animarlos de aquí con tus mensajes es verdad tienes toda la razón bueno, o
0: sea que no a ver si, a si rinde mejor sobre el verde veremos a ver qué tal va
1: <risa> todo lo que florezca le gusta a De Jong, ¿no? bueno Vamos pasando el tema, no nos vamos a quedar aquí, que es un, un ámbito en el que podríamos estar hablando muchísimo rato, pero vamos a pasar a otro momento importante de esta semana, y es la retirada de un grande, de uno de los mejores delanteros eh, de nuestro país en los últimos años, como Aritz Aduriz. Y bueno, os cuento un poquito. Eh, hace un par de días eh, Aduriz convocó, por así decirlo, una rueda de prensa, el club convocó una rueda de prensa para anunciar su retirada de, del fútbol. Un poco prematura, porque en principio él quería llegar a esa final de copa, pero bueno, al, al verse aplazada, pues él, él está contento de haber seguido, porque, porque no veía que pudiese llegar incluso con el aplazamiento. Y os cuento un par de cositas acerca de, de esta rueda de prensa. Eh, Aduriz había pedido que fuese lo más eh, sencilla posible y la verdad es que muy sencilla no fue, eh, fue todo lo multitudinaria que puede ser en este momento, eh, y estaban presentes su mujer y sus dos hijas, eh, los compañeros y los técnicos, y eh, una curiosidad que me ha encantado, eh, donde estaba sentado Aduriz, eh, por cierto en el césped de San Mamés, no en la sala de prensa, uh -huh. era en el punto exacto en el cual marcó eh, su último gol en liga con el Athletic <risa> Club, que fue la chilena que recordarán Arturo y Paul con mucho cariño, golazo
0: sí, sí, vaya golazo. <risa> el, además la... Arturo y yo estábamos viendo ese final de partido juntos, que me acuerdo el verano pasado, Sí, sí, Enrique un detalle sin importancia me imagino
1: que os exaltó <risa> mucho el, el golazo lo marcó. Eh, por los para los que no lo recuerden fue en el minuto 88-89 eh, en el primer partido de liga contra el Barcelona 1-0 y en ese punto exacto se sentó a sus 39 años y tres meses para decir que el cuerpo tiene un límite y que ya es momento de colgar las botas se despide después de haber pasado por clubes como el Valencia, el Mallorca, el Valladolid y el Burgos, además de, por supuesto, el Athletic, con 440... uh. El Burgos es muy importante aquí, sí, sí. Eh... Y se despide con 443 partidos en Primera División, 158 goles, dos trofeos, Zarra, uno de los grandes delanteros del fútbol español.
3: Lástima que hayamos visto el mejor a Durice en estos últimos años, porque... Bueno. Si hubiera a lo mejor tenido su auge con 25 años, o así podríamos haberlo aprovechado muchos años más. Pero aún así se retira un grande, lo que has
2: dicho. Un delantero que siempre quieres en tu equipo, pero nunca en el rival, por ejemplo. So, es un delantero con esta corpulencia, bueno por arriba. Es un delantero que siempre viene muy bien a, a cualquier equipo, y más en equipos que tienen el estilo del, del Atlético.
0: No, no. A mí más que nada me ha parecido un pedazo de delantero que sin duda ha marcado época, sobre todo en el Athletic. Y es un poco lo que decías tú, Edu, que es el típico delantero que cuando juega para tu equipo te encanta, pero cuando lo uh -huh. tienes en contra es que no los quieres ni ver. Delanteros oh, como sí. como Aduriz, Manchukic,
3: por ejemplo, exacto. Delanteros que o, o Raúl García también estaría por ahí,
0: o hasta el mismo Chimi Ávila, que son delanteros también. que en tu equipo siempre, pero en contra nunca.
1: Tal cual, la verdad es que a Duriz, lo que decía Edu, eh, estalló un poco tarde, de hecho hace cuatro años le vimos debutar en una competición internacional con la selección española a sus 35 años. Qué curioso, sí. Curioso, porque, porque no se suele seleccionar normalmente a jugadores tan mayores y mucho menos por primera vez, eh, bueno, no sé si había jugado algún amistoso antes, me parece que sí, pero en competición importante, ¿no? Pero bueno, desde luego que deja un hueco en el Athletic, difícil de tapar. Es verdad que ahora con Iñaki Williams, pues bueno, tienen ahí para unos cuantos años, pero es un jugador muy diferente también. Sí.
0: Sí, sí. Además, esta noticia me parece que ha convertido a Joaquín, el del Betis, en el jugador por más sí. veterano de la liga, eh, seguido por Diego López, si no me equivoco. Ambos sí, con 38 seguro. años. Diego López no, no sí,
2: sí, tanto. Me parece pues que, es que Diego va también tiene, tiene bastantes años ya en sus piernas.
1: Bueno, pues nada, le deseamos todos los éxitos a Duriz a partir de ahora, quién sabe si lo veremos entrenando algún día al Athletic Club o si seguirá dentro del mundo del fútbol o no, pero desde luego que ya nos ha dado muchas alegrías a todos los aficionados. Y bueno, pasamos a nuestra liga favorita en los últimos días, en los últimos capítulos... Eh... Puede que algunos estéis pensando que es la Ligue 1, pero la verdad es que... No, se piensan vas? que
0: es la Bielorrusa, yo creo, ¿no? O la Bielorrusa
1: también, con nuestro querido fútbol.
3: Joque ha habido ya campeón de Copa o algo así. La Rusa, o... El bate-bolizofo ha ganado 1-0. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ganó 1-0
1: el domingo. Sí, sí. Pues felicidades a este equipo <ríe> lleno de estrellas. Eh, pues toca hablar de la única gran liga que ha vuelto, como sabéis, que es nuestra querida Bundesliga en la que el Bayern sigue líder y hoy tenemos un partidazo a las seis y media, ¿no, Artur?
2: Sí, así es. La Bundesliga siguen los dos grandes intratables, con el Leipzig siguiendo de cerca y con algo curioso que vamos a ver seguro en todas las ligas, que es que, claro, el factor campo se pierde muchísimo sin, sin la afición y el fin de semana hubo eh, la gran mayoría de partidos que ganó el equipo visitante. Creo que solo fue el Bayern de Múnich que machacó, como es habitual, y otro, uh -huh. un, o un equipo más, Dortmund, o, o dos que ser. también ganaron en casa. Y, y pues eso, eso va a ser va a ser curioso. Y pues sí, hoy tenemos este Borussia-Bayern, el Signal de Iduna Park. Y ojo, porque están a cuatro. Como gane el Borussia, se, se mete a uno y va a dejar un final de liga precioso.
3: Ojalá gane el Borussia, porque si no... Sí, sí. El Bayern, a ver si le quedará jugar contra Leverkusen y Monchengladbach creo, pero o gana el Borussia o dios muy buena salió sí
2: sí sí y aún ganando va a ser complicado sí sí sí, sí.
1: va a ser un partido muy bonito eh, y además llegan los dos equipos muy fuertes eh, pero bueno son estos partidos que nunca sabes lo que puede ocurrir puede ser un partido muy muy igualado puede dominar uno de los dos el caso es que tanto Lewandowski como Haaland eh, llegan muy bien eh, también otros jugadores en el Borussia Dortmund como Jadon Sancho que, que se está hartando a repartir asistencias a Kraft Hakimi que ha crecido un montón ya veremos si sigue el año que viene jugando en Signaliduna Park yo también deseo Guerreiro, ganar, tío Guerreiro ha vuelto muy bien Rafael Guerreiro evidentemente y nada yo también uh -huh. espero que gane el Borussia porque si no no tenemos mucho que hablar ya de la Bundesliga
2: y ojo cómo estaría el, el, el estadio si, si pudiese haber aficiones el ambiente sería tremendo ya yeah, ya. Yeah. hablabais del Sevilla-Betis sin,
1: sin gente eh, ver un, un partido como este sin, sin aficionados en uno de los estadios más calientes de Europa pues también un poco triste pero bueno, es lo que hay, por lo menos eh, el partido se va a jugar que, que es, algo, es lo principal, por así decirlo sí. y bueno si no tenéis más comentarios sobre la Bundesliga pasamos a nuestro tema favorito de la semana y es que parece que tenemos... Un nuevo representante en cocción, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, nuestro querido Paquirín, Kiko Rivera. Paul, cuéntanos.
0: Nada, sí, así es. El hijo de la tonadillera, de Isabel Pantoja. Eh, parece ser que está estudiando para ser Atrever. representante de futbolistas. Después de Ojalá. una exitosa carrera como DJ. Y en la actualidad <risa> estaba ejerciendo de streamer en, en Twitch, haciendo modo un modo carrera en el FIFA con el Betty, si no me equivoco. Madre mía. Ahora ha decidido ojalá. pasarse al mundo del fútbol en calidad de representante de futbolistas. Yo a mí me gustaría que, hostia, sería bonito que Kiko Rivera fuera el representante de Dani Cuiza, ¿no creéis?
3: Ojalá, ojalá. A ver, pegar, pegar, pega, no sea de locos. Pero sí que es verdad que Kiko Rivera, más polivalencia he eh. o sea, de DJ a streamer a representante,
1: joder. Todos los proyectos que en tu casa eh, provocarían que te llamasen Nini o fracasado, ¿quién los lleva adelante y le sale bien? O sea que algo sí. algo sabrá que no sabemos nosotros.
2: Sí, es, a, ver, a ver si hay algún futbolista que, que tenga la idea de contratarlo, tío. Y a ver cómo lo hace, porque al fin, también es un tío con muchos contactos. Y dentro de lo que cabe, ojo, porque podría ser una buena opción. Sí. Artur, Yo creo que lo lo va a ser el
3: nuevo Méndez, tío.
2: No, obviamente, a, a nivel económico no vas a ver tanto, seguro, pero, ojo, porque este te podría colocar en sitios que otros no,
1: ya verás, seguro. ¿eh? Claro, igual no llegas al equipo que querías jugar, pero te haces un bolo en pacha la pineda, espectacular, <risa> eso sí.
0: Además, sería bonito verle aparecer en documentales, bueno, los que ahora están de moda, de, como el Sunderland o el del City, verlo aparecer... Hay unos documentales negociando los traspasos de sus futbolistas, vamos. Sobre Sería todo una locura, en, en Inglaterra, sea. con un traducto. No sé, a mí me parecería precioso ver eso.
2: Me la imagino llegando con la gorra de lado.
3: De resaca. De resaca. De resaca. Oliendo alcohol que mata.
1: Bueno, bueno, vamos eh... a dejar
0: de, de cebarnos con el pobre Kiko y pasamos a lo siguiente, ¿no, Enrique? Hoy sí, hago sí, un poco sí. de Edu Va. dirigiendo el programa.
1: Vamos al... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué
0: has dicho? Nada, que como estás un poco distraído, Edu, hoy, hago un poco de tu función y... Nada, dicho, Enrique ¿qué? tienes
1: que atizar por algún lado, macho. Es que a, me Paul, me gusta. a Paul le gustó presentar la semana pasada y, y me quiere quitar el puesto. Yo te lo cedo encantado, ¿eh? Pero dímelo antes, no, no me boicotees a mitad, por favor. Eh, bueno, pues vamos a pasar ya al plato fuerte, por así decirlo, del programa de hoy. Os hemos preparado, pues, pues un, un detallito, por así decirlo. Eh... <ríe> es la bueno. primera palabra que se me ha ocurrido, creo que no pega mucho, pero, pero bueno, un detallito, un, un regalo. Un por regalito. Nuestra parte. Un, es, regalo. Es un regalito. Es, un regalito. Y es que como ya sabemos más o menos, más o menos, cuando vuelve la Liga, pues nuestros tres colaboradores, porque yo me he querido mantener al margen por razones obvias de desconocimiento... Nos han preparado cada uno eh, su mejor once de lo que llevamos de liga, con una condición, máximo un jugador por equipo, para no montar aquí la liga de las estrellas y dejarnos 18 equipos fuera. Dipol.
0: Que yo animo a la gente a que nos mande sus onces, ya sea por Twitter o por los comentarios de YouTube o por donde sea. Porque de verdad que no es una cosa fácil meter a 11 jugadores de 11 equipos distintos en... Bueno, ya lo veréis, los 11 que nos han quedado. Sí, Yo sí. no sé qué 11 han elegido Artur y Edu, pero a mí me, me ha resultado bastante complicado.
1: Es difícil, hay, hay que conocer 11 equipos, por lo menos, para todo esto. <risa> Yo ya estoy fuera, por ejemplo. Yo he de decir
2: que he decidido dejar al Barça y al Madrid fuera también, en honor a los equipos ah, pequeños. No has
3: puesto a ninguno, onda. No. No has puesto a la, a Leo, Del, de del Leo. Atlético
2: sí, pero de base en de Madrid no he puesto ninguno.
3: ¿En serio no has puesto a Leo?
2: No, no, te lo juro que no. Ya lo verás.
3: Vale, vale. Joder, me sorprende, tío. Aunque no lo
0: parezca, Artur sabe de fútbol, ¿eh?
2: <risa> <risa> bueno, pues empezamos,
3: ¿o qué? Empezamos eh, por portería y, hace, y decimos cada uno nuestro, nuestro
1: portero y que... Enrique, valore. A ver si tiene idea de algo. Valoraré, valoraré a los que conozca. Eh, bueno, deciros que para mantener la sorpresa, eh, el que menos sabe aquí, tanto de fútbol, evidentemente, como de los 11 soy yo, porque yo no conozco a quién ha incluido cada uno, pero entre nosotros tampoco sabemos, o sea, Artur no sabe lo que hay, los jugadores que ha metido Edu o los que ha metido Paul y viceversa. O sea, que esto va a ser un poco sorpresa. Así que me parece muy buena idea. Empezamos por la portería y decidnos cada uno. Empieza tú, Edu. Pues yo he metido a Ruiz Silva del Granada, portero portugués Ajá. que yo creo que está haciendo buen año
3: y, y está un poco tapado ahí porque está tapado por grandes figuras como Ter Stegen, Oblak, toda esta gente. Y yo creo que es un buen portero, la verdad, y lo está haciendo bastante
1: bien este año con el Granada. Muy bien, Paul.
0: Pues yo... Muy buen comentario, Enrique.
1: <risa> <risa> Hombre, como Ay. nos paremos a comentar a los 33 la, jugadores, la, la, no sé, nos sí. dan dos horas.
0: Pues yo en la portería he metido al, al arquero del Levante, a Aitor Fernández, porque a mí me ha parecido que la campaña que, que ha hecho el Meta Español ha sido espectacular y además es el portero con más paradas en la liga con un total de 128. O sea que, para mí sin duda, quitando así <risa> duda, los top duda. como Ter Stegen, black y, <risa> y Courtois, de los otros equipos, para mí Aitor Fernández ha sido el mejor portero y yo lo llevaría a la selección como tercer portero.
1: Wow, ¡Ojo! Ahí queda eso. Artur. Sí, sí.
2: Yo aquí he ido a lo fácil, he puesto el comodín, me he gastado el del atlético, voy a cubrirme bien las espaldas, voy con el, con el eslovaco. Es eslovaco, ¿no? A esloveno. ver si yo lo habré dicho es, mal. Esloveno,
3: eslovaco, no sé.
1: Esloveno, esloveno. Eslovenia, pues, sí.
2: Pues mira, y pues sí, Cano Black, fácil.
1: Sí, la verdad. Pues nada, ¿eh? tres, tres buenos porteros me iba a quedar con Ruiz Silva, porque la verdad que la primera vuelta sobre todo fue maravillosa, pero evidentemente con Oblak <risa> aquí por medio pues me quedo con Oblak sí. Vamos con la y defensa, decidnos los cuatro seguidos para no extendernos mucho y contarnos un poquito Mismo orden, Edu Vale, eh, yo el lateral derecho para Undercapa, uh -huh. del Bilbao eh,
3: Centrales, Diego Carlos del Sevilla y Felipe del Atlético de Madrid y lateral zurdo he cogido a Cote de Leibar, más que nada por descarte, porque me tengo que quitar equipos con otros jugadores. Pero bueno, también me gusta Cote, o sea, yo creo que una defensa bastante sólida y, y con nombres bastante llamativos. Sí, así es.
1: Paul.
0: Bueno, eh, empiezo por el lateral derecho. Yo he puesto a Emerson Royal del, del Betis. Me parece que ha hecho muy buena temporada. Además ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias. Así que para mí merece estar en este 11 El centro de la zaga es el mismo que el de Edu, con Felipe y Diego Carlos. Lo sabía. Es que, no, no. Y después, sin duda, en el lateral izquierdo, también he puesto también me he ido a Bilbao y he puesto a Yuri Berchiche, de lateral zurdo. Muy
3: bien. sí Yo estaba entre los dos laterales, pero al final me he decidido por capa porque... No te voy a mentir, lo tengo en el fantasy, tío, y me tiene que dar puntos, ¿sabes? O sea, sinceramente.
1: Y
2: mencionarlo es aquí
1: le da puntos, claro. Claro, tío. Exactamente, tío.
2: ¿Artur? Yo en, la, en el lateral derecho he hecho un poquito como en, en el izquierdo. He gastado un jugador de un equipo menos fuerte. Y he puesto a Jorge Miramón, que lleva cumpliendo muy bien en, en primer estos dos años. La zaga con dos jugadores claves para estar en la final de Copa para cada equipo, con Yeray Álvarez... Y Lenormand, este tío que seguramente no conocíamos nadie hace cinco meses, y ha hecho un temporadón en Anoeta, y en el lateral izquierdo me quedo con Kuku, que me diréis, Artur, Kuku está jugando más arriba, sí, pero como no tenemos leyes, yo lo no, puedo de, el... de lateral claro, izquierdo. Es que
3: el Getafe juega con ocho defensas, entonces te cabe claro, ahí como... Claro. Sí,
2: sí, sí, sí. Aclarar que no, que no sí, sí, sí. lo veo preparado para jugar en el Barça, para mí no es el estilo de lateral que necesita el, el equipo, pero obviamente es un jugadorazo que va a estar en primera muchos años. Yo estoy de acuerdo contigo, Artur, no veo
1: todavía Cucure ya preparado para el Barça, pero sí que me parece un, un grandísimo jugador. Eh, estaba en el Eibar el año pasado, si no me equivoco.
2: Sí, y ahí fue un gran ya. año también.
1: Claro, yo ya sabéis que no veo muchos partidos de, de estos equipos, pero sí que me acuerdo de la, de la tunda que nos metió el Ibar al Real Madrid y de veras. Sí, que este gran partido, y al final. Tío. Respecto a Felipe y Diego Carlos, poco que decir, y otros laterales como Capa y Yuri, pues hasta yo soy consciente de la gran temporada que han hecho. <risa> ¿Algún comentario más o pasamos ya al centro del campo? No, ah, yo creo que, sí, que hemos cogido bastante bien, la verdad. O
3: sea, y vaya, hemos visto que Poli y yo, por ejemplo, hemos coincidido. Y Artur, también estoy de acuerdo con él porque, por ejemplo, sus centrales Lenormand, chico joven y que lo está haciendo bastante bien en la Real. Y el otro era, que no me acuerdo, Jerai. Jerai, que ahí junto a Íñigo y,
1: y Núñez, pues también está ahí un poco. Está bastante bien, la verdad. Sorprende, sorprende más casi en estos 11, eh, no los jugadores que estáis incluyendo, sino. El pensar a quién habéis tenido que dejar fuera para incluir a, claro, a algunos sí, de ellos. Sí. Por ejemplo, Artur, ya sabemos que a don Martín Odegar no, no lo va a poder tener. Me imagino que vosotros sí, no lo sé. Contadnos vuestro centro del campo, Edu. Pues está siendo cierto porque yo he cogido a Odegar,
3: el primero, junto a Fede Valverde del Real Madrid. Bien. Enrique, tu Madrid. Sí, muy bien. Y muy un poquito más adelantado por porque quiero y porque si no ir se pierde.
1: Fekir, se metes. <risa> Porque si no, Fekir se pierde Joaquín. Eh... <risa> <risa> bueno, es maravilloso tu centro del campo, la verdad. Me imagino que serán similares, no lo sé. Eh, ¿Paul? Mm,
0: bueno, yo coincido otra vez con Edu, eh, con la elección del noruego Odegar,
1: uh
3: -huh.
0: Pero sus escuderos en mi once son Santi Cazorla y Tony Cross.
1: Ojo, ojo con esa. Muy bien. Sí. Me ha sorprendido Tony Kroos, ¿eh? me esperaba también a Valverde, pero muy buena bueno, temporada. Pues que Valverde yo creo
3: que ha sido mucha sorpresa. Y Kroos es, da el nivel de siempre, pero Valverde es, ha sido el que
1: más repercusión ha tenido en el centro campo de Madrid. Sí, desde luego el que más valor añadido tiene respecto al año pasado. Paul.
0: O sea, yo pienso que, que sí que es verdad que es un jugador que ha trabajado mucho y que ha aparecido mucho, pero después en los partidos importantes tampoco ha contado mucho para Zidane, ¿no? No sé, yo tengo esa impresión, esa impresión perdón, a lo mejor me estoy equivocando, pero...
1: Creo que en, en la mayoría de ellos sí que ha participado y, y quizá no en todos ha sido muy, muy importante, no ha destacado tanto como se podía esperar... Pero yo sí que recuerdo eh, la primera vuelta, el partido contra el Barcelona tan intenso que termina 0-0 y, y sí que tengo un buen recuerdo de Valverde en ese partido. Y bueno, buen además partido, la imagen buen partido de la Morata también. Pues vamos ya con los tres o cuatro, a saber, eh, de Artur en el centro de campo.
2: No, voy con tres, voy con tres igual que ellos. coincido con Edu, eh, con Nabil Fekir, jugadorazo para mí... Eh, uh -huh. Si el Betis no puede igualar el, o sea, no puede superar el nivel de la plantilla de este año, tiene que irse y buscar desafíos que estén más a, a su altura. Y lo acompaño por detrás con, con Parejo, un jugador de esos que, que quiere que quiero siempre, un jugadorazo, uh -huh. es ese prototipo de mediocampista que me encanta, y acompañado de Antonio Puertas, que es el jugador del Granada. Eh, clave, tanto en el ascenso del año pasado como, como en el buen papel de este año, tanto en Liga como, como en Copa Quizá un pelín más modesto tu centro del campo pero,
1: pero muy justificado desde luego eh, Hablabas de Fekir, de que quizá busque nuevos horizontes y estaba ya sonando para el Newcastle con el, con el posible no, nuevo el propietario por, y así
2: por, a todo el mundo, tío es, es, si, es, si el Newcastle le puede ofrecer ese proyecto que el Betis en teoría parecía que, que le ofrecía y al final se ha visto que no pues, pues sería un buen sitio encima de la Premier League, muy atractiva, así que ¿por qué no, no?, para, para Navir Fekir.
3: Nah, pero sí que es verdad que el Betis tiene que dar mucho más, porque, joder, jugadores como Borja Iglesias, que te has gastado un pastizal en él, Fekir, Canales, son gente con mucho nombre en el mundo del fútbol y, y al fin y al cabo tienen que dar mucho más.
0: Sí. Bueno, y además hasta con Ruby también, que...
2: Sí, apostaron
0: sí. muy fuerte por él y parece que el proyecto no ha acabado de, de arrancar. Sí que han hecho algún partido bueno, le recuerdo el partido, por ejemplo, contra el Madrid, que casi le da la liga al Barça, veremos si al final se le acaba dando, uh -huh. pero sí que es verdad que parece que no ha acabado de arrancar y jugadores como Borja Iglesias, el propio Fekir parece que ahora sí, pero al principio de temporada no, no estaban rindiendo
1: al nivel que se esperaba. A mí me ha recordado un poco, eh, ya para terminar, eh, al Zaragoza de 2008, me parece, 2007-2008. Sí, 2008. El, el que descendió. llegan exact, <ríe> Sí, exactamente, ha tenido un rendimiento mejor el Betis, pero sí que es verdad que de pronto un equipo que ya estaba más o menos consolidado entre la media tabla, incluso puestos europeos, llegan jugadores quizá de una categoría un poco mayor y no termina de funcionar al principio. Quizás si se le diera un poquito más de rodaje a ese equipo sí que podría alcanzar incluso un cuarto un quinto puesto. Yo es que creo que tienen que ir a por el cuarto puesto, o sea, no se les
3: puede, o sea, yo creo que el, el Betis orientó esta plantilla a ese cuarto puesto, a entrar a Champions,
2: o aunque como, como está muy caro, en, ¿eh? en Europa
1: League. Equipo tienen, desde luego. Sí, sí. Artur
2: No, que no. aunque este cuarto puesto está muy caro también ahora, porque sabes que Atlético, sí, sí, Barça y sí, sí, sí. Madrid, casi que tienen esos tres, aunque el Atleti está por ver, pero en no. teoría, sobre el papel... Y luego tienes al, al Valencia y al Sevilla, la Real, que ha hecho un temporadón. Es, es muy complicado ese cuarto puesto, pero sí, como mínimo, como mínimo, la Europa League tendrían que, que tenerla bien. Tal cual.
1: Pero sí, de, desde luego esta liga, que quizá hace unos pocos años era cosa de dos y sigue siendo cosa de dos eh, al final para ver quién es el campeón, pero sí que se van abriendo ya posibilidades para más equipos a la hora de entrar en puestos europeos y el nivel sube cada año, yo creo. Pues nada, vamos ya con vuestros tres últimos jugadores, vuestras delanteras, Edu. Pues yo en el extremo derecho, ya lo he
3: adelantado antes, Messi no puede faltar. El delantero centro, Gerard Moreno del Villarreal. Muy bien. Yo creo que está haciendo un buen año y, y está dando muchos goles al Villarreal. Y luego en el extremo izquierdo he puesto a un jugador que suele juega en el extremo derecho, pero claro, no puedo mover a Messi de ahí. Y es Ferran Torres del Mira, Valencia. El,
0: es que... ¿Qué <ríe>
3: pasa? ¿Es la misma <ríe> delantera o qué? No,
0: no, no. Solo cambio uno. ¿Oh?
3: Ah, bueno. Pues que, tío, Ferran Torres... Eh, para mí, el mejor jugador de esta temporada del Valencia, sin duda.
2: 20 añitos, ¿no?
3: Por
1: eso. Es que encima es, que es joven. O sea, se ha echado el equipo a las espaldas, prácticamente. Hasta sonaba para el Real Madrid, ya veremos, pero... Pero ya entrar en, esa hipotética, en ese hipotético fichaje quiere decir algo bueno, normalmente. Luego tenemos nuestros canales, nuestros favorites, nuestras cosas. Paul.
0: Bueno, pues yo también he puesto a Messi. Vaya. Como no, para mí no, no podía faltar. He puesto a Ferran Torres, que como bien ha dicho Edu, para mí es la perla del Valencia. Al principio de temporada, bueno, y también por lo que quería un poco Peter Lim, parecía que... ...que esta temporada iba a estar eclipsado por Kangin Lee, ...que es el otro uh -huh. joven... ...pero que va, que va, Fernando Torres... ...desde mi punto de vista se lo ha comido... ...y ha hecho un temporadón... ...y junto a Parejo, los dos mejores de Valencia... ...y después en punta... ...he puesto a un jugador que tan solo ha jugado seis partidos... ...que ha llegado este invierno... ...pero...
2: <risa> que sin duda ...el rendimiento
0: que ha dado, para mí ha sido espectacular... ...que es Raúl de Tomás... ...un delantero ah, bueno. como la copa de un pino... ...para mí no podía faltar en este once... ...y es una lástima... Que se haya lesionado también un par de partidos y veremos a ver cómo vuelve, pero para mí es un delantero
1: que merece la pena tener en tu equipo. El gran RDT, te ha dejado buenas sensaciones. Muy bien. Pues vamos con la delantera de Artur.
2: Mi delantera, luego haré un apunte, pero de momento por la derecha empezaría con Ocampos. Cuando habéis dicho a Diego Carlos como central, es un jugador que no podría faltar, pero es que a mí Ocampos me gusta mucho, muchísimo entonces pues he tenido que prescindir del central para poner a, a este argentino por la izquierda jugaría con Chimi Ávila ahora vais a entenderlo con el jugador de los Asuna es verdad que se lesionó, pero aún así el rendimiento que tuvo previo fue, fue magnífico y mucho mayor del que se esperaba y en punta a ese jugador que yo estoy enamorado y que no puede faltar nunca que es Yago Aspas eh, para mí yo siempre he dicho que quitando los equipos que juegan Champions es el mejor jugador de la liga jugadorazo sí. Y digo que quería especificar que les daría tremenda libertad a los tres para moverse en las tres posiciones Porque creo que los tres pueden hacerlo bien en cualquiera de las tres, tanto en la izquierda como en la derecha como, como arriba Quizá Ocampos como punta no lo hemos visto nunca, pero creo que los tres se podrían mover con libertad Y, y sería un ataque muy pesado sobre todo para, para las defensas
1: un equipo muy estudiado el de Artur, quizá, pues evidentemente al dejar fuera a Barça y Madrid menos eh, potente en cuanto a nombres, pero, pero la verdad es que muy competitivo. Eh, Paul, di.
0: A mí la delantera de Artur me parece muy buena, yo he pensado si meterás paso o no, y he decidido no meterlo porque me ha parecido que esta temporada ha sido, o sea, sin duda... Ha sido el mejor del Celta, pero no ha sido su mejor temporada a nivel individual. No, está claro. Y además, está claro. la situación del equipo eh, tampoco ha acompañado. Para mí, no sé si vosotros estáis de acuerdo, junto al Betis, el Celta ha sido el equipo de decepción de esta liga. Celta que sí. fichó a Rafinha, sí. Denis Suárez... Eh, ¿A quién más fichó? No me acuerdo. Pero un proyecto bastante ambicioso. Yo opino lo
3: mismo que tú. La verdad. El Celta, un equipo que tendría que estar muchísimo más arriba y no peleando por el descenso. Y sí que es verdad que Yago Aspas es, lo que habéis dicho, el mejor jugador de la liga, más allá de Barça, Madrid y Atleti. y Pero es que este año no está siendo su mejor año, está siendo medianamente bueno, pero es que ha habido otros años que se merendaba las defensas el solo. Sí, y este sí, año sí, quizá sí. le ha faltado eso, para que el Celta estuviera más arriba. Pues, pues que lo, me gusta tanto
2: que lo tengo que meter, como
1: sea, ti Sí, sí, sí. Bueno, si, si aquí a Paul ha metido a Raúl de Tomás, te lo permitimos, 100%. <risa> Gran jugador Raúl de Tomás también, muy muy bueno en el Benfica. Mejor peinado. Mejor peinado, mejor peinado. y mejores pretensiones, ¿eh? me encanta. Es que me recordó a SQD que se ponía en la camiseta SQD, pues Raúl de Tomás, RDT, no, no, sé, no sé de qué Oye, ¿Sabéis
0: ahí. cómo se llama el hermano de Raúl de Tomás?
1: Tomás de Tomás, me imagino. No, no,
0: RDT también.
2: Rubén. Rubén, de Tom... Rubén. Rubén de
0: Tomás. Rubén. Sí, además jugaron uno contra el otro este año. En Copa del Rey se enfrentaron, sí, sí, sí.
1: Fíjate. Tomás de Tomás habría estado bonito también, ¿eh? Sí, Tomás de aquí no. <risa> TDT. Vamos a, vamos a pasar que la verdad es que está quedando un programa, creo, muy interesante. También un poquito largo. Y vamos a pasar a, sí. a, a, al sí, final eh. ya, a nuestra guinda del pastel después de estos tres onces muy completos y os estoy muy agradecido porque conozco creo que al 99% de los jugadores <ríe> y les he visto jugar, con lo cual no era tan difícil. Pero vamos a ir con, como digo, el, el puntito final a, a lo que llevamos de liga y vamos a hablar del jugador que más nos ha sorprendido para bien y del que más nos ha sorprendido para mal. Jugadores de los que esperábamos más y jugadores que han, han sido una revelación o simplemente que ya esperábamos mucho y nos han encantado. Así que os dejo empezar a, a quien queráis. Con vuestro Primero con vuestro jugador revelación, por así decirlo.
3: Empiezo yo, si queréis, para seguir el orden. Mi jugador revelación estaba entre dos y ambos están en mi plantilla. Son Diego Carlos y Odegar, como podréis uh -huh. eh, suponer. Eh, y voy a coger finalmente a Diego Carlos porque es el, el jugador que más me ha sorprendido. O sea, Odegar, al fin y al cabo, se, hablaba, se hablaba mucho desde hace mucho tiempo de él de que iba a ser un gran jugador y tal ya habla de mostrar la Real Sociedad en la media punta eh, brutal, o sea, un jugador que el Madrid tiene ahí mucho, mucho futuro en él, y presente incluso pero me voy a quedar con Diego Carlos porque es un central que yo prácticamente no conocía o sea, no sé, no sé ni qué equipo vino y es que, o sea, es que es brutal, o sea, está más fuerte que el vinagre, como dijo Miguel Ángel Román o sea... Es bueno con balón, bueno sin balón, va bien por arriba, va bien por abajo. ¿Para qué más? O sea...
1: Tal cual. Grandísimo jugador el central del Sevilla.
3: Paul. Pues
0: para mí el jugador de revelación de esta liga ha sido Martín Odegar, que también lo vale. he puesto en mi once.
1: Y Oye, no. Paul, ¿te puedes dejar de copiar, tío? <risa> sí, vosotros habéis hablado, me parece, a mí esta tarde. No, no,
0: no. Lo no, no. Es que no. Sorprendentemente no. No, pues a ver lo que decía para mí Odegar. Tiene que estar ahí, es el jugador revelación. Ha metido cuatro goles, ha dado cinco asistencias, solo tiene 21 años, que parece que tenga 26, 27 de ya. los años que hace que suena su nombre, pero no, sí. es del año 98, tiene 21 años, así que es muy joven, tiene mucho por hacer y veremos cómo rinde el año que viene en el Madrid, pero bueno, espero que no. Te, en teoría, Fíjate. en la real sociedad.
3: En la real, Exacto. eso te iba a decir.
0: Pero en que Madrid parece que lo quería recuperar. Y, y nada, es un jugador que ha hecho jugar a la Real él solo prácticamente, junto con con Zabal, que ha sido su gran aliado, y al final se ha acabado uniendo el sueco a Isaac, que también me ha dolido no meterlo, pero, claro, estaba bodegar aquí, así que...
3: No, no podía faltar el aprender idiomas en
0: sí, sí, un sí. episodio
1: de este, no, de este programa, ¿eh? No sé yo cómo tienes el... ¿A Isaac? El... Sí, el... Eso, eso muy sueco no me ha sonado, fíjate, No ¿eh? sé, sí, sí, un poco... <risa> Bueno, pero bueno, tío. Pero bueno eh, desde luego Isaac eh, increíble, pero Odegaard en la Real ha sido el que más ha destacado estoy de acuerdo, vamos con el de Artur eh, me tienes intrigado Artur
2: yo le voy a dar otro puntito igual que Edua, al mejor director deportivo de España a Monchi sí. es que se... o no, pero me voy con, con Lucas Ocampo no, Lucas, Lucas Ocampo sí, 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 Lucas, Lucas. Lucas.
1: Sí, sí. el de las sí. barbacoas no se eh, puede sí, ir de fanático con, y no sabes el con, nombre, Artur, ¿eh?
2: Así. Ya lo sé, ya lo sé. Si lo he puesto en, en mi 11 no, no va a faltar aquí tampoco. Mm, sorprendente, ya venía de dar un buen nivel en Francia, pero yo, como sabéis, no es mi liga. No la había visto y me ha parecido un, un grandísimo jugador. Ah, suena por, por el Real Madrid. Eh, bueno, suenan muchísimos jugadores, solo hace falta que me den un par de goles. Pero... Pero sí, no, me quedo con, con él, con su potencia, con, con su gol incluso, con su fuerza y, y con este, con este crack.
1: Y bueno, yo me voy a sumar a, a esta guinda del pastel y... A lo fácil, y... ¿eh? Vienes a lo fácil. Venga no, a lo fácil, sí. Lo otro era más complicado, tiro tablero, era más, más reflexión. Pero bueno, la verdad es que he pensado en bastantes jugadores. Se me ocurría Odegaard, evidentemente. He pensado también en Fede Valverde pero al final me he decidido quedar con un jugador de un equipo no muy querido por mi persona, pero que me ha sorprendido gratamente. Además, eh, yo el año pasado, como algunos sabréis, estaba en Oporto, y eh, tuve la oportunidad de ir a muchos partidos de, de, del Porto en Dodragao, y me acuerdo de ver una zaga eh, en la cual mm, me llamaba más la atención quizá Eder Militao, y ya empezó a sonar eh, para el Madrid de, desde principios de temporada pasada, el Madrid se gastó 50 millones nada más ser eliminado prácticamente de, de las tres competiciones en las que estaba eh, intentando luchar el año pasado contra Corriente y un jugador que llegó también a Madrid este verano que no sonaba tanto a sus 30 años y que no llamaba tanto la atención pero que desde luego se ha comido ha militado en cuanto a nivel y se ha convertido en un pilar indispensable en la zaga del Atlético de Madrid como es Felipe me parece un grandísimo defensa
3: yo incluso es que eh, pensaba que Jiménez y Hermoso iban a ser los titulares indiscutibles.
1: Incluso Savich es tercer central. Pero Felipe lo que has dicho, se ha comido a los tres. Sí, sí, tal cual. Yo, yo también lo veía como cuarto central ahí en, en la rotación. Pero se ha hecho un hueco y se lo ha ganado, desde luego. Pues vamos con los jugadores que, por el contrario, eh, nos han decepcionado de alguna u otra manera. Y Edu, dale ya porque se nos está... Sí, bueno, estamos tiempo, viendo, más. Sí, sí, sí. Pues yo me quedo en Madrid y pocas explicaciones voy a dar.
3: Yo, Félix, 100 millones y poca cosa.
2: 120, ¿no? O
1: 120. 120, no 120, 120. Pues no hay más que decir, Edu. Nada más. Déjalo ahí, que está muy alto. Paul. <risa>
0: eh, yo voy a meter al Belga Hazard. Ajá y nada no, también nada más que añadir es que ya se ha Sí, visto sí, puedes decir bueno, exactamente a él lo mismo, no se le ha visto vez...
3: pero también ha tenido más mala suerte con la lesión y tal sí sí sí
0: eso sí
2: y Artur el mío me sabe muy mal porque me cae súper bien y me sabe mal también por tiedo porque sé que le quieres mucho pero se lo voy a dar no, una, no. por méritos puramente no. deportivos a Borja Iglesias me parece no. un futbolista tremendo un pedazo de delantero, pero junto con, ya con lo del Betis que veníamos hablando antes, mmm, ha sido muy importante, pero en no lo negativo, para que las cosas no fueran bien. Estoy seguro, ¿eh? que si el Betis le da confianza va, va a acabar metiendo 20, 25 goles, pero no ha estado a la altura. No a la altura.
1: Completamente sí, de acuerdo. Es verdad. Y yo también me quedo en la delantera pero en este caso vuelvo a Madrid y un jugador eh, del que vimos maravillas el año pasado, incluso cinco goles en un mismo partido. Este año ha tenido quizá no muchísimas oportunidades, porque siempre está por delante Karim Benzema, pero a mí Luka Jovic me ha dejado un poco con sabor agridulce. Espero que... Es muy joven, ha hablado de sus problemas de confianza, pero bueno, espero que el nivel en eh, lo puramente deportivo vaya para arriba, porque esta temporada no ha valido los 60 millones que costó.
0: No, no.
3: <risa> no estoy de acuerdo, no? Sí, sí, no, no, no. Bueno,
0: estoy súper de acuerdo. Eh, bueno, desde aquí, Enrique, animar a la gente a que nos mande sus once que nos los vamos a mirar, y desde que luego... voten también qué once les parece mejor y que nos digan para ellos quién es el jugador revelación y quién ha sido el jugador pifia de la temporada.
3: Eso es. Eh... Y atentos a las redes sociales, bueno, al Twitter, claro. porque los iremos facilitando durante la semana para que os acordéis de ellos.
1: Sí, os subiremos los tres 11 y, y os dejaremos elegir en nuestro Twitter, arroba desde Tribuna 17, os recordamos ya de paso también que nos podéis seguir en YouTube, eh, en Spotify, y en iBox desde la Tribuna. Y en la calle también. Y por la calle, pero, pero con cuidado. que Ya, a Enrique somos que no
0: esos. le sigan en Instagram, que, que no lo busquen, que no lo van a encontrar. A, a, ti, a
1: ti sí, no, Paul. Creo que te llamas Sock Gilipolles. O algo sí. así. Efectivamente. Y traducimos sí, palabras pre... castellano parlantes. Todo el soy del mundo, gilipollas. Eh. Vale. ya está. <ríe> Más gilipollas soy yo, Paul, macho. Ojalá tuviera lo mismo, hijo <ríe> mío. Eh... Pues nada, en fin. eh, lo dicho, perdonadnos por este largo episodio, pero creo que también ha merecido la pena y os hemos dado un poquito de debate y no tanta pura información que podéis encontrar en otros lugares. Así que no vamos a alargar esto más. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos desde la tribuna. Chao. Chao,
0: chao. Chao, chao, chao. chao, chao, chao.